0: Queremos leer un salmo el salmo 20 dice del verso 1 al verso 9 Jehová te oiga en el día de conflicto el nombre del Dios de Jacob te defienda te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. ¿Quién salva? ¿A quién el Señor salva? Según este que acabamos de leer. A su ungido, dice. ¿Y quién es ungido? Es Cristo. Entonces, en tu corazón, si está el Señor, Él va a oír desde los cielos su oración que tú haces de tu corazón. Y dice que el Señor manda a su diestra para... Ayudar a su ungido en el día de la batalla. Hermanos, hoy, como nunca antes, hay batalla tras batalla. Hay guerra que ni siquiera nos damos cuenta que se está librando al nuestro alrededor. Pero Dios sí sabe. Amén. Y quiere librarnos de la batalla y quiere ayudarnos el ungido ya vino ¿quién fue el ungido? Cristo y fue entregado escarnecido y se entregó por nosotros para cumplir una obra expiatoria Mas en la segunda venida el Señor ya no va a venir como un cordero como lo esperarán sino como un león Pero quiero <coughs> meditar en esta mañana con ustedes palabras que el Señor ha puesto últimamente en mi corazón. Una de ellas es, no dejarán sobre ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cómo? Esto no ha pasado. Esto está refiriéndose a Jerusalén, pero también se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a muchas cosas que nosotros no entendemos todavía totalmente, pero hermanos, no dejarán sobre ti piedra sobre piedra. Pero ¿por qué? Porque no conociste, no te diste cuenta cuando yo venía. No te percibiste que yo estaba llegando. No tomaste en cuenta que era el tiempo de tu visitación, de mi visitación. Miren, hermanos, no es liviano lo que les voy a compartir, porque ustedes lo van a entender ¿Por qué no en liviano? Porque hay muchos de nosotros que no nos percatamos que Dios está en medio de nosotros y que nos está hablando, que nos está visitando, pero no lo tomamos en cuenta. Amén. Ahora, Dios visita a los hombres, hermanos, y a las mujeres. Pero hablando de los hombres. Lo salva. Y la mayoría de nosotros lo recibimos en nuestro corazón. Sí, ¿cuántos de ustedes han recibido al Señor en su corazón? Pero ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta de que otros de sus mismos familiares lo rechazan? ¿Lo aborrecen? No quieren saber nada del Señor. Y hay quienes a ustedes les cuesta. Así es la vida, hermanos. Pero hay algunos que lo rechazan, otros lo reciben. Pero hay otros también que al poco tiempo se olvidan. Y a veces, por lo menos, hermanos, Dios a todo hombre sobre la tierra le dará una oportunidad. A cada uno de los que estamos aquí, Dios nos va a dar por lo menos una oportunidad. Porque, oyendo una de las profecías, Jesús sabía quién era Nicodemo. Cómo se llamaba, dónde estaba y cuál era su trabajo. ¿O no? Sí, sabía exactamente. Y le dice Nicodemo, hoy voy a estar contigo en tu casa. ¿Hm? ¿Mm? Saqueo, perdón, hoy voy a estar en tu casa. A pesar de que los mismos discípulos no estaban de acuerdo con él, pero él iba a estar en la casa de Saqueo y comiendo con él. Y él dijo, la mitad de lo que tengo lo reparto. Qué dadivoso estaba Bahamas, ¿o ¿no? Quiero estar ahí, dijo el, el que está repartiendo, ¿no? Pero lo glorioso de esto es que se estaba desprendiendo él de tal vez un peso que llevaba. Y a los... Pobre, les voy a dar un tanto también. Entonces, pero ¿cuántos de nosotros Dios nos visita y al poco tiempo que es su tiempo de visitación lo olvidamos. Tengo en mente ahorita un hombre que profetizaba en Hebrón, que tenía un corazón precioso para Dios pero hace como tres años pregunté por él dirigía la alabanza profetizaba era un líder pero pregunté por él y me dijeron no ya no quiere saber nada ni de nosotros ni del Señor Qué raro, ¿ah? ¿eh? Pero hermanos, hay cosas que no suceden de la noche a la mañana. ¿Sabían ustedes? Uno no se cae porque va y poco cuando se va cayendo, se va cayendo cuando uno siente se cayó. Pero me dio mucho dolor porque uno siempre piensa en los que han estado con nosotros. Pero posiblemente no eran de nosotros. Dios conoce, hermanos, el tiempo en el cual Dios te ha visitado. Él te va a poner el video en el cual tú estabas. Y tú le dijiste en tu corazón, en tu mente, sí, Señor, yo acepto tu vida, yo quiero caminar contigo. Pero al poco tiempo, las pruebas, las dificultades, las cosas que nos pasan, pues echan a perder. Pero en esta mañana, es una mañana de reflexiones, hermanos. Hay quienes Dios vuelve a visitar, a quienes lo han rechazado. Pero nadie puede asegurar. ¿Sabían eso ustedes? Nadie puede asegurar que Dios me va a volver a visitar si yo después pues, de un cierto tiempo no quiero nada con Él. Dios no está obligado. Hay quienes de nosotros creemos de que somos la Madonna y que Dios está quiere y va a venir, hermanos, nadie le tuerce el brazo al Señor, ¿sabían eso ustedes? ¿Va a hacer lo que? No. Pero quiero hablar del más grande predicador de todos los tiempos, que volvió a su tierra, donde se había creado, y miren lo que le pasó al más grande predicador de los predicadores. Lucas capítulo 14, no perdón, 4, el verso 14 al 29, leamos. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba, el verso 15, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que era popular de los populares, él era el popular de los populares. Miren lo que dice: se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba, verso 15, en la sinagoga de ellos y era glorificado por quienes, por todos. Pero el verso 16 dice: y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito antes de leer la oración quiero decirles Aquí en este es lo que acabo de leer. Jesús asistía a la sinagoga como era su costumbre. Y era conocido. En toda la Galilea ella era conocido. Pero miren lo que sucede con personas a las cuales hay uno de ustedes o otro de ustedes que no les parece, que no les gusta. Y miren lo que le pasa a Jesús. Y halló escrito en el verso 18, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué, qué está diciendo aquí? Todos los ojos. ¿Por qué? Porque esto era un dicho mesiánico, profético. Ellos estaban esperando la manifestación de una persona como él. Pero sigamos leyendo el verso 21 y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían ¿no es este el hijo de José? ¿Saben qué le están diciendo? ¿Mm? ¿Saben quién era José era el carpintero de Nazaret. Por eso es de que puede salir algo bueno de Nazaret, dijo uno de los discípulos. Entonces, en ese momento, ya en sus corazones y en sus mentes, estaban bloqueándose que no podía ser él el que había dicho lo que había dicho. Es como que se sucediera aquí, en medio de nosotros. Que se levantara un hombre o una mujer y empezara a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ah, no. No, a ella la conozco, a él lo conozco. Pero, hermanos, a él le atribuyeron el hijo de José, y por un tiempo Jesús se cree Jesús era el carpintero de ahí. Jesús es un carpintero. ¿Cómo podía ser él el que tenía todas las respuestas? Porque miren, hermanos, dice él, darnos buenas nuevas a los pobres, no a los ricos, hermanos. Los que están ricos. Ricos salen vacíos. Pero los que están pobres salen ricos. Me ha enviado sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos de nosotros podemos ver a alguien que está quebrantado del corazón? No, no los podemos ver. Porque vamos a ver unos casos más adelante. Pero nos cuesta ver a alguien que está quebrantado de corazón, a alguien que de pronto está hablando cosas de su corazón delante de Dios y a poner en libertad a los oprimidos, darle vista a los ciegos, a libertad a los cautivos. y a predicar el año agradable del Señor ahora el Jesús después les empieza a decir el verso 23 y él les dijo sin duda me diréis este refrán Médito, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum haz también aquí en tu tierra ellos estaban enterados de todo lo que Jesús hacía en Capernaum, porque era su sede. Nazaret era donde se había creado, pero donde era su sede, pues ministerial, era Capernaón. Pero ellos ya sabían que todo lo que estaba aconteciendo en Capernaum era porque ahí estaba el centro ministerial de Jesús. Entonces él en el verso 24 ya añadió, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, porque como lo conocemos ¿va? no creemos que, que este puede ser un profeta, pero el verso 24, ya añadió, de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y el 25, y en verdad digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. 26, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Zareta de Sidón. Y muchos diaprosos sabían Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sin la mano el sirio. Ahora llega la bomba, ¿verdad? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Cómo? Nos molesta, hermanos como les molesta a ellos. ¿Por qué les molestó tanto eso? Yo me, yo me medité y empecé a estudiar. Bueno, la viuda de Sarepta de Sidón era gentil. Ellos no querían saber nada de los gentiles. No quería, por ejemplo, saber nada de él. Y también el caso de que de los leprosos, ellos sabían que había muchos leprosos en Israel pero solo fue limpiado Naamán el sirio por Eliseo entonces a ellos eso les causó miren lo que dice: se llenaron de ira y le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle y pasó en medio de ellos querían hacerle cosquillas dijo alguien ¿Ah? querían seguirse gozando con él, no hermanos los que lo habían alabado los que reconocían que su fama crecía llegó el momento que empezaron a aborrecerlo no querían saber nada de él el más grande predicador de todos los predicadores entonces ¿quién eres tú? ¿quién soy yo? para que la gente no nos tire bola negra ¿ah? para que nos digan ¿va? ¿de dónde saliste? ¿quién eres tú? Al principio su fama era grande en toda Galilea. Regresó a Nazaret que era su costumbre y enseñaba en todas las sinagogas. Pero llegó el día que las puertas se cerraron. Pero oigan hermanos, ¿cómo podían, cómo podemos Tú, en tu corazón, rechazar a Jesús que te salvó, que te rescató, que cambió tu vida. Hermanos, yo si no estuviera esta mañana aquí en este lado, saber en dónde está hubiera perdido si el Señor no me hubiera alcanzado yo reconozco eso pero hay quienes de ustedes aquí no reconocen sino que Dios parece que se sacó la lotería cuando te, te encontró pero no es así mis amados es un milagro que Dios pueda tocar nuestro corazón y que respondamos. Dice Juan 17.3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora quiero contarles de un hecho que sucedió en la Argentina en la década de los años 50. Un hombre llamado Edward Miller escribió un libro titulado Llora por mi Argentina en la cual describe uno de los orígenes del gran avivamiento de ese país. El pastor Miller está cuando escribió esto un hombre en sus 80, pero hace más de cuatro décadas que era uno de los pocos misioneros pentecostales del evangelio completo que elaboraban en Argentina ¿en dónde estaba este hombre? en la Argentina ¿saben ustedes que en el país donde hay mayor grandes más grandes estadios es en la Argentina más o menos tiene una capacidad de un personas los estadios que tienen de fútbol de los argentinos pero oigan esto este hombre Misionero. él cuenta la historia sobre cómo 50 estudiantes del Instituto Bíblico Argentino comenzaron a orar y tuvieron una visitación angélica. A veces tenían que suspender las clases debido a la tremenda carga de oración que tenían por la nación argentina, día tras día durante 49 días consecutivos. Estos estudiantes oraron e intercedieron por su país en el Instituto Bíblico. Y hasta donde el pastor, este Miller, sabía Argentina en aquel tiempo era tierra de paganos, como hoy. Las estadísticas dicen de que hay muy pocos evangélicos en la Argentina. Pero oigan esto. Él dijo que sabía la existencia de solo 600 creyentes llenos del Espíritu en toda la nación en los años en que era gobernada por el general famoso Juan Domingo Perón. El pastor Miller aseguró que jamás había visto personas llorando tan intensamente y durante tiempo tan prolongado en oración. Esto necesariamente tenía que ser sobrenatural en origen y propósito. Contó el apóstol Miller, el pastor Miller, que estos estudiantes lloraban y clamaban día tras día. Mencionó el caso de un joven que se recostó su cara contra una pared. De ladrillos y oró ahí hasta que, hasta que cuatro horas más tarde la porosa pared se humedeció con sus lágrimas. A las seis horas el joven estaba parado en un charco de sus propias lágrimas. Estos jóvenes intercesores lloraron día tras día en lo que sólo podría ser considerado como un llanto y una intercesión sobrenatural y no terrenal fueron movidos por el Espíritu Santo hacia el llamado arrepentimiento vicario. Este arrepentimiento no tenía que ver con actos propios, sino con acciones pecaminosas cometidas por otras personas en su ciudad, en su región y en toda la Argentina. Dijo el pastor Miller que desde el día quinto del clamor e de intercesión, Continua delante del Señor, vino a ellos una palabra profética declarando, no lloren más porque el león de la tribu de Judá ha prevalecido sobre el príncipe de Argentina. Dieciocho meses después, los argentinos acudían en masa a los servicios evangelísticos de sanidad y de salvación que se realizaban en estadios de fútbol con capacidades muy grandes de personas aún los estadios más grandes de la nación eran insuficientes para albergar a las multitudes que deseaban asistir glorioso ¿no? Y queremos, hermanos, empezar orando por una abertura de los cielos para nuestras ciudades, para nuestra nación, para Honduras, hermanos. Amén. Para Guatemala, para El Salvador, para Nicaragua, hermanos. ¿Por qué? Porque necesitamos que el Señor de Gloria se manifieste. Que no puedan resistirse más. Que los espíritus demoníacos que invaden los lugares sean destruidos. ¿Cómo puede ocurrir esto? Mediante la visitación y la manifestación de la gloria de Dios. que aquí hay más de, 50, más de 50 personas sí o no y quiero contarles una experiencia que tuvimos en la iglesia donde fuimos allá en Cantel en Quetzaltenango ellos oran en todos los servicios media hora antes de empezar los servicios aló están ahí media hora antes salíamos a las seis menos cinco seis menos diez de la casa de los pastores porque ahí estábamos viviendo y llegábamos a las 7 menos dos, tres minutos entrábamos y ya estaba el varón que iba a dirigir la alabanza y la oración y orábamos de siete a siete y media de la noche Después él cantaba a ese joven, de siete y media de la noche a ocho, media hora, pues compartíamos 40 minutos y la gente acudía, estaba ahí. Al principio, la primera noche compartió la hermana Meli, y solo habían como 30 personas, ¿va? 35 personas más o menos, mujeres al día siguiente asistió toda la iglesia, 70 personas. Pero el día, ¿cómo se llama? Domingo, estaban 80 porque unas que no habían llegado, llegaron. Pero entonces yo le pregunté al pastor, ¿esos son todos? Sí, hoy sí estamos toditos. Entonces, hermanos, la experiencia era de que ellos en todo servicio oraban media hora. Así como hoy, el domingo, que nosotros oramos media hora. Y que empecemos, hermanos. Porque cuando Dios nos visite, debemos de ser conscientes que lo, si lo rechazamos tal vez no vuelva más nada garantiza que Dios te siga visitando nada Jesús dijo a Jerusalén no te dejarán sobre ti piedra sobre piedra como les dije por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación Hay veces, hermanos, que jóvenes y hasta niños, yo he visto niños que de pronto contestan una pregunta en el concurso bíblico y cuando terminan de contestar la pregunta, también los jóvenes y los mayores, de pronto se inclinan y empiezan a llorar. Entonces yo digo, el Señor los está visitando, los tocó. Y eso debiera ser algo normal y natural. Amén. Sí, hermanos, es importante estar pendiente que Dios quiere visitarnos que Dios quiere hacer milagros y maravillas en medio de nosotros. Amén. Pero hay veces que después el corazón tierno del muchacho se conmueve al oír la voz de Dios. Sus ojos se maravillan con la visión celestial, pero luego se van, en el sentido de que hace como unos seis o ocho meses me llamó un joven Que los hermanos Raquel lo trajeron aquí que era familiar de la hermana Yuli y me llamó y me dijo he intentado he intentado volver allá con mis tíos e ir a la iglesia pero no se ha podido entonces yo le pregunté, ¿pero por qué quieres regresar? Es que yo ahí me dijo, me encontré con Dios. Aquí donde vivo, no hay donde me encuentre con Dios. Necesito encontrarme con Dios, me dijo. estoy perdiendo. Entonces yo le dije, bueno, vamos a orar. Pero me llamó en un momento que yo estaba manejando entonces, pero me dijo, no se olvide. Y yo, sí, lo he mencionado, pero no por nombre. Pero hoy que está Claudia acá, yo necesito el nombre de ese joven. Entonces, pero él me dijo, yo me encontré en ese lugar con Dios. Yo necesito volver. Yo quiero volver a sentir lo que sentí ahí. Bueno, le dije yo, eres bienvenido. Espero que nos volvamos no solo a hablar, sino, no volvamos a, no solo a, hablar, sino a, a conversar. Porque hermanos, qué terrible sería estar una mañana sin Dios, sabiendo que Él va a venir en tan poco tiempo que tenemos por delante. Ahora, quiero hablar para terminar de Jonás. ¿Cuántos de ustedes están contentos con Jonás? A Jonás se le critica mucho, hermanos, porque termina el libro pues, un poquito molesto con Dios. ¿Me ¿eh? ¿Entienden? Jonás pronto se olvidó de que había sido rescatado, de que él era un profeta de Dios y que la primera oportunidad que tuvo fue que lo del de barco le dicen ¿qué podemos hacer para que se calme la tormenta? miren, hermanos, él le dice, sencillo, tírenme al mar. Yo soy la causa de que ha venido todo esto. Uf. Y sí, lo tiran al mar, hermanos. Y un gran pez se lo traga. Y si ustedes vayan y leen Jonás en el vientre del pez está bien arrepentido. Está... Él está ahí enterrado en vida. En el En el pez. Pero... Dios vuelve y tiene misericordia de él y lo lanza fuera Y ahora vamos a leer Jonás, capítulo 3, del verso 1 al 10. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. O sea, ya le había hablado una vez ahí que fuera a Nínive. Y que el mensaje Dios se lo dio. Pero él no estaba de acuerdo que Dios tuviera misericordia con los ninivitas, Vamos. Pero vino una palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo de tres días de camino. ¿Mm? tres días de camino, uno más o menos, pues caminando ocho horas, puede llegar a caminar hasta 25 o más kilómetros. Entonces cree que Nínive tenía como 75 kilómetros de, de punta a punta. Yo fui una vez en el Distrito Federal, de una punta a una otra punta, y habían 75 kilómetros dentro de la capital de México, del Distrito Federal. De ese tamañito era Nínive. Ciudad grande en extremo tres días de camino y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo de aquí a cuarenta días Nínive será destruida ¿Mm? y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicia desde el mayor hasta el menor de ellos y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó en su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, «Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente» conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Verso 9, ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio, que Dios. O sea, Dios estaba respaldando a Jonás y su mensaje. Lo que hicieron y se convirtieron de su, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Un hombrecito, un profeta, como Jonás no quisiera ser cierto, no el del final de la cosa, que después de que levanta la calabacera al Señor y él se pone molesto, no de este que está viendo que todo Nínive ni se escucha el mensaje y se vuelve a Dios. No necesitó bocinas, no necesitó una campaña de boca en boca, hermanos. Corrió el mensaje de que iba a ser destruido en 40 días. En 40 días. Y sí se molestó, cualquiera se molesta, si no creen a lo que Dios les ha dicho. Pero hermanos, Dios barrió una ciudad, llevándolo de su arrogancia, sin dejar nada, sino como vidas quebrantadas y corazones arrepentidos eso sucedió conmovió todito a hombres y a mujeres alguien me dijo qué mensaje es de Jonás el mensaje de Jesús en su tierra natal no tuvo el impacto que tuvo el mensaje de Jonás pero uno, yo en mi corazón leyendo la vida de Jonás estaba un poco molesto con Jonás todavía estoy un poquito así porque ese hombre hermanos miraba las maravillas de Dios pero los tomaba como que lo merecía, como que Dios estaba, como que el llamamiento de él era mucho más que el llamamiento que Dios le había hecho. Estaba molesto, terminó molesto el hombre, rabioso, dijo alguien, que Dios tuviera misericordia de los ninivitas horrible, ¿no? Ah, no, yo no sería así. Hermanos, no nos conocemos. ¿no? A este que le caiga un rayo decimos, ¿o ¿no? Ah, no, 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 no. Shh, tranquilo. Así somos, hermanos. Nos molestan. Pero... Este tipo de vivamiento, hermanos, debió haber ocurrido en Nazaret. No ocurrió. En ningún otro lado el Señor ha visto el Espíritu del Señor está sobre mí. Hay predicadores que que Dios ha levantado hay hombres y mujeres que Dios va a levantar que van a tener un ministerio glorioso en este último tiempo pero se prepararán estarán dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagan porque por ejemplo en el, para terminar la vida la vida de Moisés, en Números 14, 20-21, miren lo que entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado, he perdonado al pueblo conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. ¿Oíste hermano? La gloria de Dios llena toda la tierra. Pero ¿cuántos están conscientes de que Él, él llena toda la tierra? Un día de estos, Meli me decía, es que Dios escudriña el lugar más oscuro de los lugares. Dios no tiene necesidad de lámpara para verte. El ojo de Dios penetra hasta escudriñar los tuétanos y discernir todas las intenciones del corazón. Debemos de ser conscientes de que así es hermanos. Él vive y su gloria llena toda la tierra donde nos vayamos como aquel predicador que un día estaba haciendo una, una campaña en el África él era africano pero estaba teniendo un gran éxito en África pero de pronto algo pasó en la campaña Y lo acusaron a él de algo que no era cierto, pero lo acusaron. Entonces, él se molestó tanto que le, que le hicieran eso, que agarró todas sus cosas y se fue lejísimos a un lugar que se llama el Timbuktu en el África, de lo más lejos. Y estando ahí, pues había mucho calor y él se dio cuenta que el pueblo se ponía a hacer una fila y en la fila él preguntó qué era lo que hacían y lo que hacían en la fila era de que le servían pues, alcohol con un vasito de, de agua y hielo y él se puso en la fila porque tenía una sed de locos y cuando iba ya a la mitad de la, de la fila se voltea el hombre que está adelante de él y le dice tú no eres de aquí ¿verdad? no ¿qué estás haciendo aquí? Dios no te mandó para aquí ¿Sí? Regrésate y arrepiéntete yo sí necesito el traguito, pero tú tienes que volverte ¿Sabía Dios dónde estaba él? Lo sabía, hermanos. Dios sabe dónde estás tú. Aunque te metas en la caja fuerte, más caja fuerte. Amén. Entonces, ¿a quien Dios visita? Aquí un Dios salva al ungido que hay en nosotros. A ese Dios anda buscando. Señor, en esta mañana danos un corazón que oiga, Señor. Un corazón que se aperciba de la necesidad, Señor, de que tú viniste para libertar a los cautivos. Que nadie de nosotros puede libertar a los cautivos, pero tú sí puedes hacerlo, Señor. Y Señor, si tú no lo has libertado a los cautivos de la ciudad de San Pedro, es por la incredulidad, Señor, que hay en nuestro corazón, en nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a creerte. Señor, danos un corazón que se arrepienta, porque si no, Señor, el ardor de tu ira, Señor, vendrá y pereceremos. Señor, que como dijo este rey de Nínive nos convirtamos de nuestro mal camino, nos arrepintamos del mal que hemos hecho. Y Señor, Tú vas a tener misericordia y no vas a mandar el juicio que merecemos, Señor. Gracias, te damos en esta hora. Bendito sea Tu nombre.